0: A l'instar des fables de La Fontaine, inspirons-nous de fables managériales modernes pour penser et agir sur le monde du travail. Qu'est-ce que cela signifie Comment les questionner, prendre de la hauteur et les relier à la réalité de chacun Ombre et lumière, les fables du management d'aujourd'hui. Une série co-créée par Alliance et Territoires, Act Talent et Intedine. Avec Fanny Viau, Thierry Pic, Pascal Crozet, Julie Lefebvre et notre invité spécial, Laurent de la Clergerie.
1: De vous accueillir ici pour ceux qui sont à domicile et pour ceux qui viennent en, en voisin euh, pour ce euh, premier épisode de notre nouvelle série Ombre et lumière, les fables du management. Euh, donc, une, euh, une nouvelle série qu'on a imaginée, conçue euh, bah, avec Thierry Pic, hein, qui est notre euh, notre euh, acolyte pour ces euh, pour ces aventures euh, depuis déjà euh, deux ans euh, et donc aujourd'hui on va vous proposer donc ce lancement de cette nouvelle série euh, qui va euh, se décliner en cinq épisodes jusqu'à euh, l'été prochain et on a démarré aujourd'hui euh, avec un dirigeant qu'on a invité pour euh, pour ce, euh, ce cette première euh cette grande première pour cette saison 2. Donc c'est euh, une web série qui, euh, qui euh, fait suite à ce qu'on avait fait l'année dernière qui s'appelait Retour vers le futur du travail, que peut-être certains et certaines avaient suivi, euh, où là on retraçait à travers des grandes thématiques, euh, le, on se projetait dans le futur du travail. Et pour cette deuxième saison, on, on a décidé de partir de témoignages de dirigeants euh, qui ont développé euh, un style de management, une philosophie managériale singulière euh, et responsable. Euh, et on va donner la parole euh, à ces, à ces témoins-là. Euh, et donc ce premier épisode et tous les autres épisodes vont se passer de la même manière on aura notre, notre dirigeant grand témoin ou dirigeante euh, avec un premier temps de questionnement de témoignage guidé par Thierry euh, Thierry Pic qui est donc professeur à l'EM Lyon et puis un deuxième temps où on va inviter deux intervenants euh, deux regards croisés sur ce témoignage là qui vont euh, faire part de leurs réaction de leur questionnement euh, par rapport à ce qu'ils auront entendu euh, de, de ce témoignage là Voilà. Euh, j'en profite pour remercier vraiment chaleureusement donc le Life Hub et donc Philippe euh, Mérès qui, euh, qui nous accueille et qui nous a bien accueillis et qui nous a facilité l'organisation euh, et puis euh, je, je vais donc inviter à venir sur scène euh, Laurent de la Clergerie, puisque c'est notre, euh, notre invité, notre grand témoin qui est le président donc, de LDLC et puis donc Thierry, Thierry Pic comme je vous le disais, professeur à l'OM Lyon euh, qui, va, euh, qui va pouvoir le questionner.
0: Une histoire, Laurent de la Clergerie. Merci euh, Laurent d'être euh, parmi nous. Alors le, le, Laurent, vous pouvez euh, l'entendre, le voir dans de nombreuses conférences. Euh, on va prendre un parti un petit peu différent aujourd'hui hein, puisque ce qui, ce qui va nous intéresser ici dans cette demi-heure d'échange avec Laurent, c'est vraiment de nous, nous concentrer sur la vision d'un dirigeant d'une entreprise. C'est quoi la performance Quelle est la place des collaborateurs Comment pense-t-on le rôle d'un dirigeant euh, Et euh, l'idée ombre et lumière, hein, c'est vous connaissez évidemment euh, la, la, la semaine des quatre jours, peut-être un certain nombre d'autres éléments sur LDLC c'est les éléments en lumière. On va aussi s'intéresser à l'ombre, c'est-à-dire les croyances, les représentations, ce qu'il y a derrière. Voilà, donc cette, ce premier temps d'échange va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur la trajectoire d'LDLC, pas seulement sur le, le dispositif des 4 jours. Donc Laurent, peut-être en, en, en deux mots, qui es-tu et LDLC, c'est quoi pour ceux qui ne connaîtraient pas encore.
2: Donc bonjour à tous. Euh, Laurent Lachary, fondateur de LDLC, boîte que j'ai créée il y a 26 ans. J'avais pas travaillé avant, je suis ingénieur en électronique, euh, traitement, du, euh, traitement du signal, traitement de l'image, euh, avec voilà cette formation, et, et c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Aujourd et euh, aujourd'hui, LDLC ah, bah, Aujourd'hui, LDLC, c'est un groupe de 1050 collaborateurs, 700 millions de rochers d'affaires, euh, 80 boutiques en France, et une partie pro, une partie euh, particulière sur le web. Alors,
0: euh, on est en 96, voilà. tu es un passionné d'informatique, tu découvres l'Internet euh, et puis tu te lances dans le développement de l'économie, de, de, de économie euh, Développement, croissance interne, puis ensuite croissance externe. Euh, on, on est en 96 à 350 salariés. Euh, à ah, peu près. 96, c'est la création. Oui, à 10 salariés, après. Voilà, on va fonctionner par tranche de 10 ans. Euh, ta conception de ce qu'est une entreprise pendant cette péri première période
2: alors bon. déjà, pour, pour reprendre d'ailleurs par rapport aux 350 salariés et ce qu'on est aujourd'hui, c'est que le jour où je crée ma boîte, si on m'avait dit qu'il y aurait 1000 collaborateurs un jour, j'aurais n'aurais pas commencé. <rire> Parce que je m'imaginais pas du tout gérer 1000 personnes. Donc la conception de l'entreprise, à cette époque, c'est une histoire alors d'abord personnelle, mais vite une histoire de copain qui développe une boîte et qui se pose pas de questions et qui avance sans aucune question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Je ne me pose pas de, à aucun moment la question de comment doit fonctionner une entreprise. C'est une bande de copains qui avancent, même si en 2005 on sera à 350 effectivement copains qui euh, avancent dans leur boîte. Pour vous donner un idée, il n'y a pas de comité de direction en 2005 dans la boîte. Donc logique de plaisir, logique de logique qui ensemble et... de travail ensemble, d'une histoire qui se
0: développe et okay. on, on est tous ensemble. Alors on va se retrouver dix ans après rapidement. Une crise dans l'entreprise, la première Un problème d'entrepôt qui faillit faire couler la boîte. Hein, concrètement, euh, comment tu gères la situation
2: euh... Alors justement, 2005, on s'est arrêté là parce qu'effectivement, changement d'entrepôt, gros entrepôt, il y avait un gars qui avait le qui devait s'occuper de tout ça avec un partenaire, ça se passe pas bien. Et la boîte manque de couler, à pas grand-chose, mais vraiment. Euh, et, et du coup, ben, on sort de ça en se disant, on a ce côté copain qu'on a vécu pendant dix ans, ça peut plus continuer. Donc, on va recruter, on va caper, on va structurer. Euh, et donc, on recrute deux, trois profils extérieurs. Et quand on recrute des profils extérieurs capés, ben, la boîte qu'on avait qui était déstructurée devient très, très, très structurée. Ta
0: représentation sur les crises. Euh, opportunité, menaces, Comment tu as
2: géré cette situation où on est passé sur le fil du rasoir Alors, euh, déjà difficulté pour le dirigeant parce que quand on est vraiment passé sur le fil du rasoir et à ce moment-là, plus personne n'y croit dans l'entreprise. Il y a des gens qui partent, les bons, les, les meilleurs profils partent parce qu'ils ont peur. Euh, et quand on est dirigeant dans cette situation, et eh bien la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de dire qu'on va se planter. Euh, même si on y croit dans sa tête. Euh, et donc arriver tous les matins avec un masque pour dire, euh, avec un grand sourire en disant ⁇ Non, non, mais tout va bien, vous inquiétez pas, on va passer ⁇ même si on n'est pas plus rassuré que les autres, on est le dernier en part. Donc c'est plus ça. Euh, c'est une épreuve pas facile. Euh, Ou moi-même, quand je rentrais le soir, je me disais, enfin, j'avais tendance à tomber des fois de ce que je portais. Euh, après, euh, on pourrait dire, j'aurais dit dans un temps opportunité, parce que ça a été l'occasion de nous nous reconstruire. Euh, mais comme je vais tout déconstruire plus tard, je ne dirai pas là maintenant.
0: <rire> Alors, on avance dans le temps un peu rapidement, évidemment. On se retrouve dans une grande entreprise en croissance. Donc là, bah, tu mets en place une ligne man managériale, tu l'as dit. Tu recrutes des managers confirmés, notamment de l'extérieur. Une grande entreprise qui structure des rôles, des hiérarchies, des périmètres de responsabilité, des reportings, du contrôle.
2: Alors, tu dis souvent que c'est une erreur. Pourquoi tu dis ça Alors, je le dis aujourd'hui. C'est une erreur parce que parce que oui on a surréagi à un événement où effectivement on a on a, si, si je reprends la genèse de, du problème c'est que j'ai on se faisait tous confiance on était tous à fond et effectivement quand on a changé la logistique il y avait un gars qui portait le projet euh, et qui s'est planté mais qui s'est planté seul et que le projet était géant et mettait la boîte en péril. Et la, la seule erreur, finalement, quand on la reprend plus tard qu'on a fait, c'est de se dire qu'on ne pouvait pas, sur un projet qui, qui jouait pour toute la boîte, laisser quelqu'un tout seul le faire. On aurait dû être à plusieurs à vérifier que effectivement ça marchait pas. Moi, je me rappelle du jour où on a mis le truc en marche et que j'ai visité l'entrepôt. Euh, la première réaction que j'ai eue, c'est de dire « c'est trop petit, ça marchera pas ». Ce à quoi on m'a dit « t'inquiète pas, l'expert, tout le monde est passé, euh, c'est sûr que ça marchera ». Bon, c'était trop petit, ça marchait pas. Et en fait, cette vision que j'ai eue, bah, si on l'avait eue à plusieurs, on se serait peut-être posé les bonnes questions. Donc en fait, voilà, sur un projet trop stratégique, l'erreur, c'était ça. Et c'est pour ça que finalement, quand je reprends le truc en arrière et que je vois, je me dis, mais finalement, j'ai tout transformé, mais c'était une petite grosse erreur au début. Et
0: quel modèle d'entreprise ça donne Une grande entreprise qui se structure, euh, collective aussi euh, Quel est le constat que tu fais euh, sur ces dix dernières années Enfin, ces, ces années-là, en tout cas
2: alors ça fait, bah ça fait une entreprise tout ce qu'elle est plus standard. Il y a, de standard, hein, euh, y a rien, de, on a, on n'a pas réinventé la poudre, Ça fait une entreprise avec une direction, une direction générale, des directeurs, un comité, euh, un comité de direction qui gère des équipes avec des managers, managers intermédiaires. Euh, mais en fait, ça fait aussi une entreprise que j'aurais tendance à dire de pouvoir, c'est-à-dire où l'information circule moins bien déjà. Parce que chacun veut garder l'information, parce que c'est une notion de pouvoir l'information. Euh, où on n'est plus en contact, on ne sait plus ce qui se passe dans son entreprise quand on est tout en haut, euh, et on ne sait plus parce qu'on, comme on essaie de respecter la hiérarchie, ben on ne va pas forcément toujours chercher l'information et on n'y va pas pas parce qu'on ne veut pas l'avoir, mais parce qu'à un moment on veut respecter une certaine hiérarchie. Et en fait, on se rend compte que. Euh, bah, l'entreprise quelque part perd un côté social, c'est vraiment très hiérarchisé et puis de temps en temps on se rend même compte que les choses bougent pas alors que quand on discute avec d'autres en se disant pourquoi ça bouge pas et on ne sait pas à quel niveau ça a coincé. Ça crée pas mal de, 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 de trucs qui craquent après si je reprends les dix années en question on faisait 150 millions d'euros de chiffre d'affaires enfin même 110 après la crise de 2005 on est monté à 300 je ne peux pas dire que ça n'a pas marché, je mentirais si je disais que l'entreprise n'a pas fonctionné dans ce mode là. Par contre le côté humain, le côté haute, euh, c'était très, Enfin voilà, ça perd en humanité. Et tu le ressens au niveau du, des
0: collaborateurs, des crispations, des conflits, des, ou au contraire ah bah, de ces Dès qu'il
2: qu y a quelque chose qui ne va pas, ça se tend. C'est instantané. Il euh, a plus de. Le dialogue social est compliqué. On va avoir les syndicats qui vont, appara qui vont apparaître. On n'en avait pas avant. Euh, qui sont toujours tendus. Euh, même quand ça va mieux, même dans les années où ça va mieux, il y a toujours des crispations constantes. Euh, je me rappelle même d'un jour où j'ai écrit un, un mail sur le seul jour de grève qu'on a eu, mais le lendemain, j'ai écrit un mail à la boîte en disant « j'ai honte euh, ». Alors, c'était pas honte par rapport à moi, c'était honte par rapport au fait que j'avais été touché parce que le sentiment de toujours faire ce que je pouvais et de voir une partie de la boîte se rebeller, ça, c'était pas possible pour moi, parce que bah, ce côté humain derrière qui ne comprenait rien. Euh, Bon, j'avais reçu un retour de messages positifs des autres, mais malgré tout, voilà, j'étais dans cette situation où la boîte était coupée en deux entre ceux qui ont le sentiment que l'entreprise veut toujours les exploiter, parce qu'il y a un peu de ça une fois qu'on est une hiérarchie qui s'installe, et, euh, et moi qui n'étais pas du tout dans ce discours. Alors, il y a un point de bascule personnel, hein, qui est la lecture d'un livre, « Le patron qui ne voulait plus être
0: chef » d'Alexandre Gérard. Euh, Qu'est-ce qui te permet de comprendre ce livre, et, et comment tu bascules
2: En fait, ce livre, il parle d'entreprise libérée. Euh, il parle d'Alexandre Gérard qui avait une entreprise pareille, structurée et autre, et qui un jour se dit je vais changer, je vais tout inverser et je vais laisser le pouvoir aux équipes euh, et en gros c'est celui qui fait qui sait donc c'est celui qui est tout en bas qui en sait le plus à son niveau euh, parce que bien sûr il ne va pas diriger l'entreprise euh, mais chacun euh, et le chaque personne à son poste est le plus à même de savoir ce qu'il doit faire et donc on casse le truc et on passe en mode accompagnant et puis en mode contrôlant. Les dirige euh, les, les, Ce qu'on appelle des leaders euh, ou managers, mais sous une autre position, ne contrôlent plus les équipes, elles les lead Donc en gros, l'équipe est capable de prendre des décisions sans l'aval du leader et le leader ne peut pas imposer une décision. Et en fait, je ressors de ce truc en me disant surtout, c'est l'entreprise que je rêve de gérer. Et surtout, c'est l'entreprise que je gérais il y a 10 ans, mais je le savais pas, parce qu'on fonctionnait comme ça sans le savoir. Et quand je revois le modèle, je me dis mais je suis sûr qu'on pourra le remettre en place. Alors on est 1000, <rire> c'est plus pareil, je l'ai abandonné à 300 et à 1000 je me dis je peux le remettre, euh, mais je me je m'auto-convainc que c'est ce que je dois faire.
0: Alors je vais me permettre de décrire rapidement quelques ingrédients de ce modèle, tu compléteras et vous avez toute l'information nécessaire aussi sur internet, au, au travers de quelques marqueurs hein, pour aller vite. D'abord, l'action simultanée sur plusieurs dimensions de façon rapide avec un engagement personnel de ta part, tu fais évoluer le management, tu parles effectivement d'un changement de posture, il y a une formation d'un an sur les managers avec l'idée de que les managers deviennent des leaders, donc des animateurs d'équipe, euh, tu as modifié l'organisation, ré réduction des couches de structure, supprimer les contrôles inutiles, euh, tu supprimes réunions euh, pour y revenir voilà euh, de façon un peu autoritaire en fermant les, les salles de réunion pour empêcher les gens de se réunir en grand groupe en tout cas au profit de petites rencontres informelles euh, tu supprimes les primes euh, voilà c'est abondamment documenté en deux temps euh, voilà intégré au salaire, évidemment une logique d'autonomie de responsabilisation et de droit à l'erreur à partir du moment où on apprend des erreurs et puis une posture personnelle aussi de transparence d'authenticité je ne sais pas je me suis trompé la capacité pour un dirigeant parfois de parfois de, de, de dire ça et surtout tu passes d'une logique de de recherche de résultats euh, avec un slogan qui était on sera un milliard d'euros peut-être bientôt à une logique de bien-être des collaborateurs euh, faire du bien-être de ses collaborateurs la priorité euh, alors qu'est ce qui t'anime dans tout ça c'est quoi ton moteur tu parlais de retrouver euh, l'entreprise d'avant et qu'est ce qui amène à ce que les collaborateurs aient confiance en toi et te suivent
2: alors qu'est ce qui anime tout ça parce que, parce que si on question qu'on se pose quand on regarde autour euh, qu'est ce qui anime tout ça c'est une vraie volonté d'avoir une de gérer une entreprise où je gère c'est une histoire de famille, quelque part. Euh, C'est-à-dire que tout le monde dans l'entreprise, je considère que tous les salariés qui travaillent avec moi, collaborateurs ou ce qu'on veut, mais parce que ouais, mon salarié, maintenant, il est pas beau. Mais quoi qu'il en soit, que tous les gens qui m'accompagnent soient euh, avec moi. C'est-à-dire que moi, je fais pas l'histoire. Pour moi, je la fais pour faire grandir une histoire. Et cette histoire, c'est pas moi qui la fait grandir. J'ai souvent tendance à dire, moi, j'ai les idées et c'est les autres qui exécutent. Et des fois... Euh, il faut suivre mes idées, c'est pas toujours simple. Euh, et puis après, il y a les idées qu'ils ont eux, ça c'est le droit à l'erreur, qu'il faut aussi arriver à pousser. Euh, mais c'est ce qui me motive vraiment derrière. La deuxième question, c'était... Qu'est-ce qu qu'ils font que les collaborateurs suivent Alors, et la confiance, euh, qui est la clé de tout. Euh, et qu'est-ce qui fait que j'arrive à avoir cette confiance C'est quelque chose que j'avais fait il y a longtemps et que j'avais arrêté et que j'ai repris maintenant tous les ans depuis 8 ans, c'est que je vois l'intégralité des collaborateurs chaque année euh, par petits groupes, de 20 euh, et pas en mode j'arrive et je vais vous parler pendant une heure euh, mais en mode euh, vous allez me poser toutes les questions que vous voulez euh, moi j'ai rien à vous dire alors évidemment, il y a des questions qui vont revenir de groupe en groupe, comment va la boîte, qu'est-ce qui se passe cette année, quel est votre avis, ça c'est des questions qui en fait auraient peut-être été le discours que j'aurais pu faire au départ si je l'avais préparé, mais je préfère que ça vienne de leur part, et puis il y a des questions d'un groupe à l'autre qui vont être complètement variables, euh, qui vont m'interroger sur le futur, qui vont m'interroger sur des choses qui se passent dans la boîte, sur des choses qu'il faut changer, ces questions pour moi elles m'apportent énormément parce que la moindre question d'un salarié en vrai, c'est un problème un, de quelque chose qui n'a pas été répondu, de quelque chose qu'on n'a pas apporté. Donc en vrai, leur question, pour moi, c'est des réponses, des réponses d'endroits où on doit progresser. Et pour eux, quand on le fait tous les ans, euh, c'est important parce que je m'engage et je réponds à tout, euh, donc je n'ai pas le droit de mentir. Parce qu'un an, deux ans, trois ans, sept ans plus tard, on va me dire, vous nous avez dit ça, et ce n'est pas vrai. Donc j'ai le droit de me tromper, et ça je vais le dire, je ne suis pas sûr, mais je pense que ça va se passer comme ça. J'ai le droit de dire je ne sais pas, euh, mais j'ai pas le droit de mentir volontairement en sachant que je serai forcément rattrapé les années d'après donc le discours il est transparent il est honnête, il est transparent. Euh, et c'est à créer cette confiance dans le temps, puisque bah, au bout d'un de an, deux ans, trois ans, sept ans maintenant, euh, bah, ils peuvent constater que je n'ai jamais menti, euh, que j'ai toujours pris le risque de répondre, parce que c'est très très rare que je dise je ne peux pas répondre à la question, c'est du cadre de l'exceptionnel, que je suis très transparent, c'est-à-dire que quand ça va mal, et qu'on me pose une question en me disant non, ça va mal, je vais expliquer très concrètement pourquoi, je vais même parfois réexpliquer des comptes, euh, et à la fin, bah voilà, ça crée cette confiance entre eux et moi. Et ça crée aussi quelque chose qui a, qui a aidé, c'est que quand je dis à un moment « je veux plus que les managers soient contrôlants euh, », c'est facile de le dire. pas pour ça qu'on va changer les managers. Euh, sauf que quand on dit aux équipes « je ne veux plus que les, les managers soient contrôlants euh, », bah les équipes elles vont dire aux managers euh, « Laurent, il n'est pas d'accord avec toi <rire> ». Et oui, euh, si on va dans le concret dans le fond de ce qui s'est passé, j'ai des managers qui sont partis parce qu'ils ne s'y retrouvaient plus dans la boîte. Parce que est la position qu'ils occupaient ne leur convenait plus Parce que d'un côté, il bah, y a une pression d'en haut, une pression d'en bas et pas de réponse euh, qui pouvait les soutenir d'en haut. Donc les managers qui n'ont pas changé de stature sont partis dans une autre boîte standard euh, pour reprendre leur stature. Tu nous as parlé de quelques
0: résistances, évidemment. Euh, moi, j'ai une question un peu plus personnelle sur comment tu changes personnellement. C'est-à-dire qu'on on a l'impression que tu reprends la main de façon directive, après ces dix ces, ces, ces années, on va dire, de, de grandes entreprises, mais une directivité au service de l'autonomie et de la confiance. Comment, personnellement, tu vis ce, cette
2: bascule, y compris personnelle hein Ce qui est très amusant, justement, quand on passe dans ce mode où on se dit on va faire plus confiance aux équipes, finalement, qu'à qu la direction, c'est euh... « Attends, il y a un gars qui est concerné plus que tous les autres, c'est toi. <rire> » Est-ce que demain, tu pourras diriger la boîte dans une boîte où finalement, tu vas dire aux gens euh, « je vous donne le pouvoir de décider euh, ». Et en fait, je me posais la question par rapport à des faits très concrets de la boîte parce que j'ai un côté euh, qu'on peut qualifier visionnaire. Euh, il y a quelques années, euh, j'étais arrivé dans la boîte en disant « on va ouvrir des boutiques ». Et c'était l'époque où toutes les boutiques se cassaient la gueule et on disait « Internet, va tout bouffer ». Et quand moi, je suis arrivé en disant « on va ouvrir des boutiques », on m'a dit « Laurent, tu as vu ce qui se passe dehors ?» <rire> C'est plutôt <rire> la tendance inverse, le moment. Euh, et si globalement, euh, on avait voté dans la salle euh, ce qu'on devait faire, euh, j'étais à 1 contre 10 pour l'ouverture des boutiques. Sauf qu'en fait, euh, ce qu'on comprend très vite, c'est que quand la confiance est là, quand les leaders sont inspirants, on tente quand même. Et on verra s'il s'est planté. Et... Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui est génial dans ce mode, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on devient leader ou manager d'une équipe qu'on perd totalement le contrôle, en vrai, mais on y a le droit que si l'équipe a confiance. Si l'équipe perd la confiance, on a tout perdu. Et c'est ça qui change beaucoup de choses. Euh, c'est que ça devient de vraies équipes. Et donc, cette position, quand on la prend, finalement, oui, on ne perd pas la confiance. Je vais reprendre un cas très, très récent, la semaine de 4 jours, quand je suis arrivé dans la boîte en parlant de la semaine de quatre jours, je l'ai imposé et j'ai voulu l'imposer. C'est-à-dire que j'ai demandé à ce qu'on signe un accord cadre et un accord d'entreprise pour qu'elle s'impose à tous parce que je savais qu'il y en a qui n'en voudraient pas et que je ne voulais pas que personne ne teste. Enfin, que personne, que ceux qui s'y opposeraient ne testent pas. Bien sûr, dans ma tête, je m'étais dit dans trois mois, dans six mois, on verra. Euh, et s'il y a des choses à changer, là on prendra le temps du dialogue et on changera. Mais c'était tellement en rupture et j'étais tellement sûr que certains en refuseraient parce que c'est pas simple à accepter pour certains que je voulais que ça s'impose à tout le monde au départ. Donc de temps en temps, c'est pour ça que je dis que je suis pas une entreprise libérée aujourd'hui, parce que de temps en temps, j'utilise le côté, euh, on va dire, imposant. Alors, on
0: va justement rentrer dans le sujet de la, de la semaine des 4 jours, sans le décrire en, en, en détail, mais surtout pour, pour voir ce qui reflète. Donc, ça fait déjà plusieurs années que tu réfléchis au sujet avant de, 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 de le mettre en place, avec une expérience, un article de Microsoft au Japon, tu en parles assez souvent, mais intéressant aussi de voir le stimuli extérieur. Donc, tu l'imposes, pas d'expérimentation, pas de retour en arrière, sauf si, euh, voilà,
2: effectivement, euh, ça, ça, ça ne fonctionne pas. Pour l'anecdote, j'ai dit aux salariés, on reviendra en arrière si vous me suppliez de le faire. <rire> Je croyais pas. Donc, le modèle 4 jours
0: par semaine, passage aux 32 heures, euh, parce que pas possible de condenser 35 en 4 jours, pas de baisse de salaire Une seule contrainte, la transparence pour le client. C'est-à-dire, c'est euh, voilà, absolument transparent pour le client, euh, avec un impact hein, provisionné en nombre d'emplois et en, et, et en, et en, en milieu d'euros, hein, euh, 1 million d'euros par an. Euh, réorganisation des plannings, donc c'est comme ça que ça se passe. Révision de l'organisation du travail, plus de délégation, une certaine polyvalence, effectivement, notamment dans, dans les boutiques. Tu en parles beaucoup. Une mise en place rapide, simple, et fluide voilà et, et souple tu évoques beaucoup ça aussi et puis des résultats au-delà de ton espérance hein, euh, tu évoques souvent un chiffre d'affaires en hausse de 6 résultat net en progression de 20 6 mois après des éléments en tout cas objectifs qui
2: montrent que Alors, ça fonctionne. le chiffre d'affaires n'a pas progressé grâce à la semaine de 4 jours je tiens à le dire ah il a progressé grâce au contexte par contre ce qui s'est passé c'est qu'on on est passé de 500 millions d'euros à 700 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2 ans en passant en 4 jours 32 heures et sans recruter une seule personne et en déstressant les gens c'est ça parce qu'au-delà des indicateurs, surcroît de créativité, tu parles d'égalité
0: homme-femme, dialogue social apaisé, impact environnementaux et sociaux avec des gens aussi qui, qui se déplacent moins, moins, donc de beaucoup d'impact. De, et euh, donc, quelle perception en interne Donc, ça a bien fonctionné. C'est Est-ce que les gens adhèrent à une mesure, à un dispositif ou, ou bien à un modèle d'entreprise singulier qui est derrière Comment tu ferais la part des choses entre
2: les deux je veux dire que ça dépend. Alors, c'est vraiment, ça dépend des choses. Euh, les gens adhèrent clairement à un. On va dire que l'âme, ou ce que j'appelle l'âme, ou la, la conscience d'entreprise, fait que les gens adhèrent à un modèle. Ça, c'est la force d'une entreprise, l'engagement dans l'entreprise, c'est le modèle auquel ils adhèrent. Euh, et là, c'est indéniable, plus euh, il y a une reconnaissance de l'entreprise, plus il y a une considération des équipes de l'entreprise, et quelle que soit la mesure, 4 hein, jours ou autre, et tout ce qu'on a pu mettre en place avant plus on tient compte de l'humain dans l'entreprise plus clairement l'engagement est fort et en plus si l'entreprise va dans le sens euh, on peut parler d'RSE mais de sens de choses qui ont du sens euh, clairement on va avoir un engagement qui est très très fort euh, après il y a des mesures qui fonctionnent euh, parce qu'elles font du bien euh, et la semaine de 4 jours moi je pense que j'ai un bonus parce que j'ai un engagement très fort et des gens qui se sont tenus à corps d'essayer de, de rendre ce qui a été donné mais cela dit, ça fonctionne parce que ça change la vie des gens aussi. Euh, la semaine de 4 jours, c'est un autre rythme de travail. C'est un rythme qui permet d'être, quand on est au travail, bien plus efficace parce qu'on a beaucoup moins de choses dans la tête euh, et qui fait qu'on devient efficace parce que ce rythme permet. Le, le retrait des primes, euh, pour être très transparent, je, je l'ai enlevé euh, suite à la lecture du livre de Daniel Pink, que ce qui nous motive vraiment, en me rendant compte que finalement, si on regarde la genèse de la prime, c'est de la drogue. Euh, et donc, il y a un effet addictif et un effet euh, contre-balancé derrière. Et c'est à la fin de ce livre que j'ai voulu retirer les primes en me disant, mais en fait, je suis en train de faire une grosse connerie comme tout le monde, euh, donc je vais arrêter. Avec cette Le livre m'avait convaincu. Euh, et c'est technique ça aussi. C'est pas pour du bien-être et typiquement, d'ailleurs, quand enl j'ai enlevé les primes des commerciaux, ça, pour le coup, ça a été très, très, très mal vécu. Euh, et c'était encore un petit peu imposé. Euh, mais trois ans plus tard, ils se rendent compte qu'ils sont contents d'avoir ça. Donc, il y a des choses où il faut passer bah, le cap et c'est technique et c'est pas forcément du bien-être parce que typiquement le jour du retrait des primes des commerciaux c'était pas du bien-être.
0: Et tu dis que la semaine des 4 jours peut aussi du coup s'appliquer y compris si on n'a pas mis en place un modèle d'entreprise comme que, comme tu le décris.
2: Oui, je pense que le modèle crée un bonus, c'est-à-dire que être dans les premiers, être dans un modèle crée un bonus parce bah, ça crée une fierté, créer une fierté. Ne serait-ce ça c'est un écho que j'ai énormément, c'est que les gens quand ils sont chez eux sont le centre de la table en famille avec leurs amis avec tout parce qu'ils sont dans la semaine de quatre jours et que tout le monde en rêve. <rire> et du coup Clairement, ça crée une fierté d'être celui qui est dedans et donc ça nous crée certainement un bonus d'efficacité. Euh, mais quand je vois à quel point les gens ont changé dans leur vie, à quel point ils se sentent bien, il y a un autre truc, il n'y a pas que ça. Et, et, et pourquoi est-ce que tu te communiques tant sur cette mesure Est-ce que tu te sens porteur d'une
0: mission sociétale aussi Tu dis beaucoup changer non pas ma société mais la société, changer non pas la vie au travail mais la vie des gens tout court. Est-ce que tu te sens porteur d'une mission plus globale que de Alors en, en fait, DC
2: si ça s'était passé exactement comme j'avais prévu au départ, c'est-à-dire, euh, moi j'avais calculé que ça me coûterait 5% de la masse salariale, cette mesure. Euh, et donc si ça s'était passé comme ça j'aurais pas communiqué tant que ça j'aurais pu expliquer les gens se portent mieux mais si ça avait coûté 5% je sais que face à d'autres personnes chefs d'entreprise en particulier très financiers pour beaucoup euh, leur expliquer qu'il faut investir 5% de leur masse salariale pour arriver à avoir des gens plus heureux je suis pas sûr que j'aurais convaincu grand monde euh, parce que le calcul enfin il y a beaucoup qui calculent pas comme moi euh, effectivement ce que moi je me suis rendu compte c'est que finalement ça coûtait zéro j'ai recruté personne ils travaillaient mieux ils étaient heureux, il n'y avait plus de stress dans la boîte, plus de burn-out, plus rien. Et quand on voit ça fonctionner, et c'est, d'ailleurs, je vais reprendre, c'est les, les fameuses réunions que je fais l'année dernière, euh, en octobre, euh, quand j'ai vu les équipes, ils m'ont posé une question naturelle que tout le monde pose, c'est, enfin, tout le monde, qui est le schéma classique, qui est, et l'année prochaine, on fait quoi euh, Et je leur ai très clairement répondu, pour le coup, rien. Et pourquoi on fera rien, et rien ni l'année prochaine, ni les années d'après Parce qu'en fait, quand je vous vois heureux comme ça, quand je vois le bonheur qu'il y a chez nous, ce serait injuste que les autres ne comprennent pas que ça marche. Et donc, on n'a pas le droit d'avancer. On a un tour d'avance sur tout le monde, on n'a pas le droit d'en prendre deux. Parce que si on en prend deux, <rire> c'est mort. Les autres ont perdu la course, ils ne nous rattraperont pas. Et là, aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'ils nous rattrapent. Et, et c'est pour ça que je sors aussi, parce qu'en fait, quand on voit, il faut vraiment le vivre et le voir, quand on voit le bonheur dans les équipes, quand on voit qu'il n'y a pas de faille dans le système, euh, on se dit que j'ai changé la vie de ces gens-là et que si on le reporter à la société, et cette fois avec un grand S, et pas simplement des sociétés, que s'il y a 20, 30, 40% des Français qui étaient dans ce mode-là, euh, bah c'est la société qu'on changerait. Et que le discours que finalement j'ai eu il y a quelques années devant la boîte qui était de leur dire « on va s'occuper du bien-être avant tout, et on, ça se portera bien euh, demain bah », on pourrait l'appliquer de façon nationale, en disant « on va s'occuper du bien-être avant de s'occuper du reste, euh, et peut-être qu'on changerait le pays ». Alors, tu as aussi d'autres engagements hein, dans
0: l'école, avec l'école LDLC, dans, dans, dans le sport, dans Time for the Planet, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que est-ce que ça, ça fait partie de ton métier de dirigeant, le, une responsabilité sur tout un ensemble de sujets de ce type-là Est-ce que tu le considères comme étant euh, une, une, intégrante, intégrante de ton ça, responsabilité
2: Ça, ça fait partie pour moi du sens, une fois qu'on qu commence à avoir une boîte qui performe, qui est au-delà des... Bah, qui, qui gagne de l'argent et je ne vais pas dire trop parce que mais c'est un moment c'est soit de rendre soit d'investir euh, soit d'aller plus loin soit même de transmettre ce qu'on a appris euh, l'idée de l'école euh, c'est pas une école interne hein, c'est pas une école pour on a recruté aucun élève euh, qui est sorti de l'école ils sont tous aujourd'hui soit à la tête d'une boîte soit chef de projet dans d'autres boîtes euh, l'idée c'était plutôt justement de euh, alors, il y a, on pourrait dire qu'il y a de l'ego dans la phrase que j'ai dit, mais le jour où on a créé cette, égale, cette école, le gars qui s'en est occupé, Christophe Ménanto, m'a dit « Tu veux quoi comme étudiant dans cette école ?» Et moi, j'avais Star Wars dans la tête et je lui ai dit « Je veux que tu me clones. <rire> je veux des clones de moi-même. Euh, » Alors, ça, ça pourrait faire très euh, <rire> d'ego, mais non, en fait, c'était plus sur le mode de fonctionnement, c'est-à-dire de dire justement « Je veux qu'ils aient du lâcher prise, je veux par contre qu'ils connaissent le métier de chacun. » Et je veux qu'ils comprennent qu'on ne gère pas une entreprise en disant « je suis le meilleur », mais en s'appuyant sur les compétences des autres, en étant juste capable de parler à tout le monde. C'est-à-dire que quand je vais voir un comptable, je sais lire un bilan comptable. Quand je vais voir le marketing, je sais ce que c'est que le marketing. Quand je vais voir la, la DSI, je connais un petit peu de trucs dedans. C'est mon domaine de compétences là pour le coup. Et quand je vais voir les commerciaux, je sais comment ça marche. Par contre, aucun, euh, je suis incapable de diriger chacun de ces services parce que je n'en ai pas les compétences globales. Donc je m'appuie sur les compétences des autres. Je sais comment ils fonctionnent et j'ai un dialogue avec eux. Et c'est pour moi ça qui est important. C'est d'être capable de parler à tout le monde, d'avoir la vue, la vue à, 100, enfin à 360 degrés de son entreprise, parce que ça aussi, de la comprendre et de ne pas avoir des, des trous noirs. Euh, et si on a ça, ça fonctionne. Et c'est ce que je voulais faire avec l'école. Et puis après, des projets comme le sport, comme Taille for the Planet. Alors, le sport, c'est plus le sport, la culture aussi. On, a, on, on est dans pas mal d'associations culturelles de Lyon. Ça, c'est plus ce côté, on a atteint une taille, on a grandi au départ grâce à notre ville, et à un moment, on doit rendre. Euh, on doit participer à la ville, à la vie de la ville, même si, pour le coup, c'est des choses qui certainement ne nous rapportent pas autant que ce qu'on donne derrière, mais ce n'est pas grave. Ça fait partie, à un moment, de la. c'est l'entreprise qui fait vivre le, le, le microcosme où elle se trouve. Et Time for the planète ça, c'est différent. Euh, Time for the Planet, bah, j'ai pu l'exprimer il, il y a trois jours. Euh, justement, ils sont en train d'essayer de lever des fonds avec des entrepreneurs le nez. On a donné beaucoup. Euh, mais surtout, ce que j'expliquais aux dirigeants que j'avais en face de moi, c'était euh, aujourd'hui, quand vous investissez dans votre boîte, vous investissez à deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans. C'est super parce que vous voyez les projets. Et moi, j'investis à 200 ans ou à 100 ans, j'en sais rien. Euh, parce que finalement, si euh, tout ce que j'investis aujourd'hui, c'est pour que dans 100, 200, 300 ans, il n'y ait plus personne, bah, ça ne sert à rien. Et Si je ne mets pas une bille sur ce qui se passe dans le futur, et aujourd'hui, c'est une question qu'on peut sincèrement se poser, euh, bah, j'ai investi pour rien. Donc, une partie de ce que je gagne doit aussi être là pour s'assurer qu'il y a un futur. Euh et ça, pareil, c'est un mindset qu'il faut que j'arrive à faire changer dans la tête de ces dirigeants. Euh, mais c'est ma façon de penser. Et c'est de penser, euh, proche, le bien-être aujourd'hui, le bien-être demain, la société, et puis le futur, parce que c'est aussi important.
0: J'ai quelques questions un petit peu génériques pour terminer cette première séquence. La, la première, on va revenir sur la méthode. Si on reprend l'ensemble de ce qui s'est passé chez LDLC, quel est ton regard sur la question de la méthode de changement Entre le subi, entre le, le, le prescrit, entre le mode personnel rapide, imposé, global et l'autonomie. Comment tu relis l'ensemble
2: de tout le parcours de LC -LC en termes de méthode Alors Le subi, il apprend. Le subi, il apprend parce qu'en fait, finalement, il y a aussi des choses qui m'ont fait grandir dans tout ce que j'ai vécu. Peut-être que si j'étais pas passé par le mode contrôlant à un moment, j'aurais pas eu certains schémas dans ma tête à déconstruire parce que je, je saurais pas ce que c'est. Donc, euh, Et, et l'expérience de l'échec, euh, je, je, je sorte un rendez-vous avec une fille qui, me, qui avait m'expliqué ses difficultés avec l'échec. Et je lui disais, l'échec, c'est super important. C'est ce qui t'a fait progresser toute ta vie. Euh, c'est par l'échec que tu as appris à marcher. C'est par l'échec que tu as grandi. C'est l'échec, ça fait partie de la vie, ça fait grandir. Et à la limite, quelqu'un qui viendrait en disant « j'ai jamais échoué », je lui dirais « hey, t'as raté ta vie euh, ». Parce que ça veut dire que tu n'étais pas mis en risque et que tu n'es pas allé là où tu aurais pu aller. Euh, et donc, c'est pas parce qu'à un moment, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des trucs. Au contraire, c'est génial, c'est peut-être ce qui fait ce que je suis devenu aujourd'hui, euh, parce qu'il y a ça. Et après, il y a aussi le côté euh, finalement, je me rends compte qu'à des moments, euh, oui, je reste contrôlant, visionnaire, pas imposant, parce que je sais écouter, changer et dire si tout le monde me dit non, bah j'arrête. Euh, mais avec une intuition qui va me faire fonctionner et avancer. Et une intuition, et ça c'est quelque chose euh, qui compte pour moi et ça c'est vraiment important pour moi c'est de, de ne jamais être dans le cadre et de ne pas me mettre dans un cadre. Euh, je vais prendre un cas très concret avec tout ce qu'on met en place, on pourrait se dire demain on va transformer LDLC en entreprise à mission. Non, ça n'arrivera pas. Euh, ni mission, ni bicorp, ni rien de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas dans la tête de respecter tout ce qu'ils font, voire d'en faire plus ou, ou peut-être un petit peu moins sur certains trucs. Ça veut juste dire euh, je ne sais pas moi personnellement vivre dans un cadre. Et je n'ai pas envie de vivre dans un cadre parce que c'est aussi ce qui me permet d'aller parfois au-delà, euh, parfois de ne pas respecter parce que je ne suis pas d'accord. Euh, mais c'est aussi l'histoire de la boîte.
0: Et comment on fait avec un, man un modèle de management un peu singulier, justement, qui rentre pas dans les cadres pour intégrer des nouveaux collaborateurs, pour euh, acquérir de nouvelles, de nouvelles sociétés,
2: pour les intégrer aussi comme, quel, Comment tu fais Alors ça, alors l'intégration des sociétés, c'est quelque chose que j'ai appris, justement, c'est pareil, euh, parce qu'en fait, et c'est vrai, je l'ai vécu, une société ressemble à son dirigeant. Euh, parce que c'est vrai, on recrute bah, les personnes qui nous ressemblent ou dans le, avec lesquelles on va se sentir bien. Donc, clairement, une société ressemble à son dirigeant. Et quand on rachète une société, le dirigeant ne nous ressemble pas forcément. <rire> et donc, la culture d'entreprise n'est pas forcément la même. Euh, et et c'est pas toujours simple, parce qu'on arrive disruptif ou, ou non contrôlant dans une boîte contrôlante, ou, euh, ou en prise de risque ou en lâcher prise dans une boîte qui ne sait pas lâcher prise. Et ça, ça se réapprend. Euh, une chose que j'ai appris pour le coup c'est que quand on est vraiment différent entre dirigeants les deux dirigeants ne peuvent pas rester ensemble ça n'est pas possible euh, sinon la culture ne peut pas se transmettre parce que comme l'entreprise ressemble à son dirigeant si j'allais dire on coupe pas la tête il euh, y a, un, y a un, ils vont toujours suivre le même euh, par contre euh, après oui ça, ça, ça évolue et ça apprend et si, et si on est en cohérence les gens vont, à, vont rentrer dans le modèle voire même, je me rappelle d'une des boîtes où on était vraiment les deux frères ennemis, Material.net et LDLC, quand on s'est rapprochés, euh, je suis allé les voir en leur disant « Je sais que vous avez tous ce sentiment d'avoir perdu la guerre » et ils m'ont regardé en disant « Oui ». Et ça a été très compliqué, l'intégration. Et d'un reportage euh, plus tard sur les quatre jours où je vois les entrepôts qui sont filmés et ils portent des t-shirts LDLC, et je me dis « Waouh !» Ils n'ont pas abandonné, ils en sont fiers <rire> euh, parce qu'à aucun moment on leur a demandé de le faire à aucun moment ça a été euh, de dire euh, on va porter cette tenue de, non jamais rien de tout ça euh, et on se dit bon on est on, est, on construit le bon schéma euh, mais ça doit se faire naturellement ça doit pas se faire par euh, autre ça doit se faire parce qu'à un moment euh, l'entreprise avance dans ce sens là je parlais tout à l'heure des notions d'âme et de, de mais comment on appelle ça dans les boîtes ah j'ai plus le mot de raison d'être c'est qu'on n'a pas de raison d'être chez nous, on a une âme, euh, mais une âme qui transpire des raisons d'être. Euh, et les gens, ils les trouvent les raisons. Et si on devait écrire notre raison d'être, elle ferait peut-être 10 lignes, ce qui n'est pas le cas d'une raison d'être, mais en tout cas, chacun se rattache à ce qu'il y a, et on a plein de raisons euh, d'avoir quelque chose qui nous raccroche dans la boîte, et c'est ça qui aujourd'hui fait grandir la boîte. Donc on peut être sans raison d'être, c'est une belle... <rire> ça, mais c'est une certitude. <rire> si on est
0: sain, il <rire> n'y a pas besoin de raison d'être. Une dernière question personnelle, comment tu t'inspires On a vu du coup des, un certain nombre de lectures, hein, de livres, tes points de bascule, et aujourd'hui, avec ton expérience, comment tu t'inspires, comment
2: tu continues à te nourrir Plein, plein de choses. Euh, et ce que j'explique d'ailleurs à mes collaborateurs parce euh, qu'ils qui viennent parfois me donner une idée et je dis « Ah, ça ah, j'y crois pas. » Mais continuez à me la donner parce que deux mauvaises idées, ça fait une bonne idée des fois. Euh, alors, ce n'est pas que c'est deux mauvaises idées, c'est qu'il y, y a des temps. Des fois, une idée, on va me la donner un moment, elle n'est pas bonne et puis je vais revenir un an plus tard vers le collaborateur en disant « Ça y est, ce que tu m'as dit, il y a un an, c'est génial, il faut qu'on le fasse. » Et puis des fois, il y a un truc qu'on déclenche pas et même des fouilles. il faut parfois la nuit pour euh, pour revoir le truc ou voir quelqu'un d'autre va arriver avec autre chose et on se dit par rapport à ce qu'il m'a dit l'autre jour c'est génial les deux vont ensemble donc je m'inspire beaucoup je m'inspire de je lis énormément euh, je passe beaucoup de temps à lire sur tout tout n'importe quoi je, je peux vous parler de la vie des abeilles des fourmis je peux vous parler des cellules qu'on a dans le corps euh, je peux vous parler du cerveau je peux vous parler de la physique quantique je peux vous parler d'économie de, 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 de théorie économique euh, je m'instruis sur plein de choses je ne sais rien euh, des fois on a l'impression parce que je vais aborder plein de sujets que je sais tout mais non je ne sais rien c'est que quelque chose qu on se rend compte quand on lit parce qu'on ne sait strictement rien euh, et puis j'écoute j'écoute énormément tout ce qui se passe autour de moi euh, et typiquement si je reprends le cas des 4 jours j'ai lu un article qui parlait des 4 jours et qui expliquait qu'ils ont testé un mois qu'ils ont vu de la productivité des économies d'énergie euh, mais qu'ils ont arrêté c'était au Japon. Donc on se dit, les japonais, c'est pas du tout nous. Ils ont arrêté. N'importe qui aurait dit, ok, inintéressant comme sujet, j'arrête. Moi, j'ai simplement sorti le truc en disant, quatre jours, j'y ai jamais pensé. Après qu'ils aient arrêté, je m'en fous. Si on le faisait chez nous, ça marcherait comment et c'est de là que c'est parti. Et j'ai simulé le truc. Ça m'a pris 48 heures. Je me suis renseigné sur Internet. J'ai pris du temps. Alors, là, 48 heures, pour le coup, c'était court parce qu'il n'y avait pas beaucoup de docs en face. Quand j'ai pensé entreprise libérale, ce que je ne dis pas après le livre d'Alexandre Gérard, c'est que j'ai passé un mois à lire tout ce qui existait sur le sujet euh, pour approfondir au maximum, voir tous les modèles qui existaient, voir qu'il n'y avait pas de modèle, justement, pour le coup. Voir que les trois mots-clés, c'était confiance, autonomie, responsabilité. Euh... Et puis partant de ça, bah voilà, bah, tout ce que je peux lire, tout ce que je peux mettre dans ma tête va faire qu'à des moments, il y a des trucs qui émergent, c'est tout. Et je teste et je me trompe, ou je réussis, parce que je me suis trompé. Euh, un exemple que certains ont lire sur LinkedIn, un jour, j'ai décidé de me payer un euro par mois, au bout de 18 mois et 18 euros gagnés, euh, et d'être obligé de faire un crédit 7 pour payer mes prêts, j'ai dit « c'est une grosse connerie ce que tu as fait <rire> ». Euh, et je suis revenu en arrière donc ça c'était à perso ça m'impliquait pas ça impliquait que moi mais je suis fait des conneries dans la boîte euh, qui ont coûté très cher à la boîte des fois euh, donc ça fait partie du, de l'avancée merci d'avoir partagé ces éléments personnels merci d'être
0: entré dans le cadre un peu contraint de cette demi-heure et puis euh, Fanny on va aller on va aller sur l'étape 2 Les regards croisés avec Julie Lefebvre et Pascal Crozet
1: On va partir sur les plateaux 2 et on va inviter donc nos regards croisés, euh, donc Julie et Pascal, euh, à venir. L'idée c'est qu'on puisse avoir euh, des regards différents sur ce témoignage. Un, un regard qu'on a appelé générationnel et un regard latéral. Et on va commencer donc avec, euh, avec Julie, euh, qui est impact maker chez Goodness Co. Euh, et donc, qui va euh, pouvoir partager ses réactions, ses questionnements par rapport à ce qu'elle a entendu. Ce qu'il faut savoir, c'est que Julie et Pascal, évidemment, au-delà de ce qu'ils ont entendu là, dans le public, ont travaillé un petit peu avant quand même, hein, ont entendu, lu des choses. Et donc, ces réactions-là, euh, elles sont aussi le, le fruit de, de tout ce travail de préparation préalable. Donc Julie, je te laisse la parole.
3: Merci beaucoup, bonjour à, bonjour à tous. Effectivement, je, je suis là pour le, le regard générationnel. La petite anecdote, c'est que je suis née en janvier 1996, donc j'ai le même âge qu'Al DLC. Euh et effectivement. Donc, on, on nous a demandé aujourd'hui de, de préparer euh, bah, qu'est-ce qui qu est qu'est-ce qui m'a marqué sur sur votre sur votre discours aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a marqué sur sur le podcast qu'on qu'on a qu'on a entendu. Euh, Peut-être la première chose qui m'a marqué, c'est vous, euh, puisque vous vous décrivez comme un comme un comme quelqu'un de plutôt timide, plutôt réservé, et en fait, euh, bah aujourd'hui vous vous êtes là, vous êtes là sur les plateaux, on vous on vous voit sur M6, on vous voit euh, à la télé sur sur les émissions, sur les réseaux, porter votre message. Euh, puisque comme vous le dites, vous avez vu ce, ce bonheur chez les collaborateurs et vous voulez porter euh, bah, ce, ce message des quatre jours, le, le fait que c'est une bonne chose pour les collaborations et, et moi ça c'est quelque chose qui me, qui me marque. Euh, ensuite, la deuxième chose, on en a pas mal parlé euh, aujourd'hui, c'est la confiance. Euh, la confiance aux au collaborateurs. Euh, vous l'expliquez, vous êtes retourné vers une entreprise qui est presque euh, libérée, on va dire. Euh, cette confiance, euh, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Euh, en fait, euh, ça a l'air super facile quand, quand vous l'exprimez. Mais, euh, mais en fait, vous, vous le dites, c est, c est, cette confiance-là, elle se gagne comment C'est parce qu'on euh, bah, a des leaders qui sont plus des manager euh, et, et en fait, ces, ces leaders-là, parce que ils viennent communiquer avec leurs équipes, comme comme vous le faites euh, une fois par an avec avec tous les collaborateurs, parce qu'ils sont honnêtes, qui euh, qui, qui les essayent de de bah de dire je ne sais pas, je ne mens pas à mes équipes, ils essayent de de gagner cette confiance-là. Mais la confiance aussi, j'ai j'ai cru percevoir que bah des fois ça se ça se perd. Euh, vous avez des collaborateurs euh, qui euh, qui ont quitté l'entreprise puisque vous parlez notamment dans un port de votre euh, directeur commercial. Qui, euh, qui se sentait plus euh, bah, du coup hein, les, les collaborateurs avaient plus confiance et du coup bah, cette position de leader ne, ne fonctionnait plus et donc on, on quitte l'entreprise euh donc voilà pour moi c'est un sujet en tout cas qui, euh, qui vous pourrez peut-être me, me répondre par rapport à ça mais euh, mais qui, qui est hyper important qui, qui me paraît super important à creuser mais pas si facile euh, et, euh, et après un, un autre sujet qui est plutôt euh, bah, qui est lié aussi à cette confiance c'est euh, la faiblesse vous en avez parlé tout à l'heure euh, quand il y a eu cette crise en, en 2015 euh, vous exprimez le fait que c'était difficile euh, puisqu'il y avait euh, cette non-possibilité de dire bah, « ça ne va pas, euh, je ne peux pas dire ça aux, aux collaborateurs, il faut qu'il y ait cet effet espèce 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 euh, miroir où je ne peux pas dire vraiment ce que je ressens. Euh, » Mais en même temps, aujourd'hui, vous dites bah, « je suis transparent, je dis je ne sais pas. Euh, » Donc, je ne sais pas comment vous, vous vous positionnez par rapport à, à ça. Je, je sais si vous voulez me répondre peut-être directement.
2: Alors, pour revenir au, sur le premier point déjà, sur le fait que je, je sors partout, ça m'a fait comprendre un truc... Euh on ne comprends pas parce que ça je n'ai pas changé euh, par contre j'ai compris pourquoi quand un artiste monte sur scène il se déchaîne et dès qu'il sort de la scène il ne parle à plus personne euh, et qu'il est timide et on se dit mais comment il fait sur scène pour faire ça bah, en fait quand on est sur scène dans son domaine et qu'on le maîtrise et qu'on est convaincu et passionné euh, on n'est plus le même parce que bah, on maîtrise complètement son sujet et finalement ce n'est pas si compliqué de vous parler là par contre si je sors et que vous ne venez pas me voir je ne viendrai pas vous voir <rire> parce que je n'ose pas. Euh, donc, ça n'a pas changé mon caractère, mais, mais c'est deux choses complètement différentes. Ensuite, sur la confiance, euh, et la confiance aux collaborateurs, euh, le truc que j'ai compris, et le plus gros défaut dans énormément de boîtes, c'est qu'on gère la confiance sur la base des gens auxquels on n'a pas confiance. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, on fait tout en fonction des 2-3% de collaborateurs euh, qui font des conneries, et parce qu'ils font des conneries, on pense que tout le monde va les faire. Et beaucoup, beaucoup de boîtes fonctionne comme ça euh, typiquement euh, j'ai encore le cas hein, ça arrive encore dans la boîte des fois je dois freiner le truc euh, j'ai eu il n'y a pas longtemps on est venu me voir en me disant regarde Laurent il y a telle personne il a fait une note de frais c'est quatre fois la limite on va renvoyer un mail dans la boîte pour rappeler quelle est la limite des notes de frais je dis, pourquoi ils savent ça n'arrive pas tous les jours et c'est un sur 1000 qui fait ça et on va pas c'est pas la peine de rappeler à tout le monde oui mais de temps en temps il dépasse de quelques euros Alors, quelques euros s'il vous plaît <rire> c'est pas grave euh, mais non on va pas le faire et je dis c'est qui c'est lui ok ça fait 10 ans qu'il est dans la boîte il l'a fait combien de fois jamais mais pourquoi vous allez l'emmerder Il y a sûrement une bonne raison euh, et donc on va pas intervenir sur ce cas là s'il recommence dans deux semaines s'il recommence dans trois semaines oui ça veut dire qu'il a un problème on ira voir ce qui se passe mais on n'est pas obligé de réagir instantanément si je prends le sujet de la semaine de 4 jours euh, une question qu'on m'a souvent posée c'est mais vous croyez pas qu'ils vont plus rien foutre en 4 jours euh, qu'ils vont en profiter je dis, mais en fait, ceux qui vont en profiter, vous les connaissez déjà. Ils ne foutent déjà rien en 5 <rire> vous inquiétez pas pour les autres. Ils sont déjà investis dans votre boîte. Ça ne va pas changer. c'est pas parce que vous passez à quatre jours qu'ils ne vont plus rien faire. Et dans cette notion de confiance, c'est super important. C'est qu'en gros, on se rend compte que les dirigeants dans l'entreprise n'ont pas confiance aux collaborateurs à cause toujours de ces 2-3% qui sont sur le côté, mais en réalité... C'est pas eux dont il faut qu'il faut regarder, c'est tous les autres et tous les autres qui sont derrière. Et si on se base là-dessus, la confiance c'est très facile à acquérir hein, en oubliant ces trois quelques pourcents. En plus, et ça je peux vous le dire, quand on rentre dans une entreprise où le schéma est de plus en plus accueillant, de plus en plus reconnaissant vis-à-vis -vis des salariés, là c'est même les salariés qui vont pousser les autres dehors euh, parce qu'en fait ils trouvent injuste euh, qu'ils soient dans de la boîte euh, et alors que dans une boîte où tout le monde se sent pas bien, on regarde l'autre sur le côté en disant il en fout pas une mais. Euh, bah tant pis pour la boîte euh, dans une boîte où tout se passe bien euh, on dit mais qu'est-ce qu'il fout là <rire> et non il y a l'heure de questions qui reste et donc c'est les gens même qui vont pousser donc ça s'installe de plus en plus la dernière question euh, c'était la confiance par rapport au fait que de temps en temps on peut pas le dire, oui euh, c'est comme je le dis, euh, ça marche sur la confiance mais de temps en temps j'impose ça marche sur la confiance mais de temps en temps on peut pas le dire euh, parce que typiquement quand un bâtiment s'écroule, si le dernier poteau qui porte s'écroule, tout s'écroule. Et il y a des moments où on n'a pas le droit. Euh, on n'a pas le droit de, de dire ce qu'on pense parce qu'on est le dernier porte-eau qui porte, euh, le dernier qui fait qu'on y croit encore autour. Euh, et à ce moment-là, ben, on doit prendre sur soi et dans ce cas précis, on pourra le raconter plus tard. Euh, D'ailleurs, on vient de déménager notre entrepôt, il y a eu quelques soucis. Je suis arrivé tous les jours en disant « ça va bien ». On m'a dit « mais pour de vrai ?» <rire> J'ai dit oui, oui, ça va vraiment bien, vous inquiétez pas, c'est un peu c'est un peu compliqué en ce moment, mais non, on n'est pas du tout dans la situation de l'époque, et c'est vrai, mais j'ai eu besoin de le justifier parce qu'on m'a dit, t'es sûr que t'es pas en train de nous faire ton... <rire> euh, donc oui, après il faut aussi ça.
3: Super, merci beaucoup. Et peut-être une petite question, cette fois-ci c'est une zone d'ombre, on va dire pour moi, pour, pour, pour reprendre le titre euh, d'aujourd'hui. Euh, vous êtes engagé sur beaucoup de, bah, de super projets, on en a pas mal parlé, donc euh, la démarche d'entreprise libérée, le mécénat, le bien-être des collaborateurs, la création de la, la fondation euh, LDLC, euh, votre école aussi du, du numérique, euh, le, le soutien à, à Time for the Planet euh, qui est d'actualité. Euh, moi j'ai un petit sujet euh, d'ombre, on va dire, sur la partie euh, écologique. Euh, parce que vous, vous effectivement, vous, vous supportez Time for the Planet, vous, vous le dites, d'ailleurs je, je vous reprends dans un podcast, ça me traumatise puisque bon nombre de mes produits que je vends viennent d'Asie, euh, près de l'avion, euh, et on, on, on se les dit en interne, on ne peut pas aller sur le sujet écologique euh, et, euh, et donc, on fait au mieux pour essayer de, de rattraper ça euh, sur des projets euh, à côté. Euh, moi, la question que j'ai, c'est pourquoi euh, ne pas s'engager avec LDLC sur, sur ces sujets-là euh, On le voit aujourd'hui, il euh, y, a, y, a, y a des choses qui se développent dans les entreprises sur l'écologie. Il y a, y a cette volonté de la seconde main, de la réparation. Il euh, y, a, y, a, y a des sujets qui, qui émergent. Euh, pourquoi est-ce que vous, vous, vous ne prenez pas ce pas-là de dire on va transformer un petit peu le business pour, euh, pour avoir un, un meilleur engagement en, en interne
2: Quand je dis ça, c'est pas vrai. On le fait quand même. On vient de construire un entrepôt qui est RT 2012 et je crois que c'est le premier de France à l'être. Euh, on, on refait les colliers à la main pour faire des colliers plus dimensionnés, pour qu'il ait moins d'impact carbone pendant le temps euh, On réfléchit quand même tous les jours. Euh, les robots qu'on a mis en place consomment beaucoup moins que la chaîne qu'on avait avant. Notre toit est entièrement solaire sur l'entrepôt. Euh, donc, on avance toujours dans ce sujet-là. Mais... Euh, ce que je voulais dire à l'époque, c'est plus ce côté frustrant, c'est que le produit que je vends, finalement, lui, je pourrais rien corriger. Euh, mais oui, le reconditionner, on travaille dessus, on travaille sur euh, mettre sur le site le fait que les gens, nos clients puissent vendre entre eux euh, pour éviter justement de rentrer. Et même moi, j'ai été vers mes commerciaux il y, a, il y a trois mois en leur disant quand un client vous appelle euh, il veut changer son parc, demandez-lui s'il n'y a pas une partie du parc qu'on peut juste upgrader. Ils m'ont regardé en me disant mais Laurent, tu es complètement fou. <rire> plante un couteau dans le dos, j'ai dit, je ne vous demande pas d'insister, mais de voir si vous ne pouvez pas progresser avec le, le client, et s'il ne veut pas, bien sûr, on va lui vendre autre. Et dans certaines conférences où j'interviens, on m'a interpellé là-dessus, je rappelle aussi que le plus gros, le plus fort pouvoir, il est côté consommateur, euh, c'est-à-dire que ne changez pas d'iPhone tous les deux ans, mais tous les quatre ans, euh, il marche toujours aussi bien, l'appareil photo est un peu moins bien, euh, mais le pouvoir de consommer moins vite et moins fort, il est de ce côté-là. Euh, je, il y a aussi des politiques qui sont venus voir sur le côté financier je leur dis bah aujourd'hui un ordinateur s'amortit sur 3 ans donc beaucoup de boîtes considèrent qu'au bout de 3 ans elles ont amorti le produit et qu'elles peuvent le changer passez l'amortissement à 6 ans vous allez voir ils vont changer au bout de 6 ans parce qu'il y a un DAF qui va dire j'abandonne une partie de mon truc qui est hors de question et ça va être aussi simple que ça à faire <rire> Euh, donc il y a des choses, même des mesures super simples qu'on pourrait faire à l'extérieur, nous on change pas on a racheté des boîtes qui le faisaient même pire, qui au bout de deux ans revendaient l'ordinateur aux collaborateurs pour pouvoir changer tous les deux ans et avoir un truc tous les deux ans euh, et on se mais c'est absurde en fait, c'est anti-écologique euh, donc si, on a la vraie démarche après, oui la frustration c'est d'être sur ce domaine où je me dis, à un moment euh, de toute façon c'est pas moi qui vends, c'est les autres, par contre le consommateur lui il a la puissance de tout changer
3: et justement, vous, donc vous parlez de, de ce consommateur qui a, qui a ce pouvoir d'action. Est-ce que vous ne pensez pas que vous pourriez aider le consommateur dans cette démarche Par exemple, je vous donne l'exemple de, de la Camif qui, qui boycotte le, le Black Friday pour justement porter ce sujet de consommation responsable. Est-ce que c'est des, des choses que vous seriez peut-être prêts à faire chez LDLC pour, pour porter ces messages de, de consommation responsable
2: Alors, je déteste le Black Friday. <rire> Euh, mais aujourd'hui je me coûter un, un gros couteau dans le dos en le boycottant euh, cela dit euh, il faut savoir que le Black Friday n'a pas que des effets négatifs comme on les voit euh, moi je le déteste parce qu'entre autres il détruit mes marges euh, cela dit il a un avantage c'est qu'il cadence euh, les ventes on n'est plus dans des rushs euh, on est dans le rush du Black Friday mais quand vous commandez le Black Friday vous savez que même Amazon aujourd'hui ne sait plus vous livrer en 24 heures parce qu'en fait il y a tellement de commandes ce jour-là que ça va être étalé dans le temps et ça évite de se retrouver dans le rush de Noël où on fait n'importe quoi euh, pour que ça passe à tout prix et que vous soyez livré à Noël. Aujourd'hui, finalement, vous commandez plus la veille de Noël ou très peu euh, et ça a permis de tout réétaler. Donc, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas des effets positifs au Black Friday. Le, truc. le vrai problème et euh, que montre, qu'exergue le Black Friday, c'est pour moi, c'est un sujet de consommation euh, dans le sens où... Euh, et de cons consommation dans tous les sens. Prenez des enfants aujourd'hui. Euh, moi, je me rappelle quand j'étais jeune que j'allais chercher un cadeau à Noël au supermarché. Il y avait 10 jeux de société qui se couraient après. Aujourd'hui, il y en a 250. Euh, et qui sont consommés par les enfants en mode applicatif. C'est-à-dire, je prends une application, j'y joue deux heures, fini. Euh, c'est pour ça qu'il en faut 250, parce qu'en fait, je joue deux heures, je la boîte, je fais trois parties et le jeu est terminé, il est consommé. Euh, alors quand c'est une application à la limite, c'est pas grave, il y a pas tant de bilan, mais quand c'est un jeu qui finit dans un placard et qu'il y en a des tonnes multipliées par le nombre de personnes, et qu'on reprend des pubs qu'on était obligés de faire au champ par exemple à un moment qui était dire on a le choix on a 50 pommes différentes alors la pomme c'est pas grave on va la manger mais on a 50 produits différents pour vous faire plaisir ben, on est devenu dans ce monde un petit peu fou où on a besoin d'avoir des trucs complètement différents tout le temps d'être complètement différent des autres et donc de surconsommer euh, et 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 je le répète, euh, oui, d'un côté, l'entreprise pourrait dire euh, je vais moins donner d'offres, mais soyons euh, réels, ça n'arrivera pas. Par contre, le consommateur pourrait sincèrement se dire je n'ai pas besoin de remplir un placard, euh, je n'ai pas besoin d'avoir un dressing avec une robe par jour. Les gars, on a un t-shirt, mais pas par jour. Alors, alors moi, t-shirt, d'autres chemises, mais... Euh, euh, mais il a, on, on est vraiment rentré dans ce monde complètement fou euh, où on a le sentiment qu'on a toujours besoin de plus consommer, et c'est ça. Le, et le Black Friday, ça n'est pas le mal, c'est l'exergue qui met en avant ce qu'on est devenu.
1: Merci, euh, merci Julie. On va passer maintenant la, la, la parole à Pascal, Pascal Creuset, qui est consultant euh, stratégie, transformation, intelligence collective, et qui donc notre regard latéral.
4: J'aurais bien des, 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 des centaines de questions à vous poser mais je me tiendrai à l'exercice qui consiste à juste poser trois points parce qu'en plus il reste, je crois, le temps <rire> juste de le faire. Mais voilà, j'espère qu'on aura le temps à la fin pour vous régisser à euh, me dire que je suis complètement à côté de la plaque. Ouais, J'ai trois points. Le premier, c'est de dire que je pense que vous avez une, euh, une pensée de l'entreprise, que c'est pas banal et que ça fait du bien. La seconde, Le second point, c'est que cette pensée, elle est politique, elle est transgressive, au sens où elle met des, des très belles questions sur la table. Et ça aussi, ça fait du bien. Et le troisième point, c'est de dire, euh, je suis pas du tout d'accord avec vous. Euh, c'est pas aussi facile que vous le dites, voilà. Alors le premier point, euh, une pensée d'entreprise. Voilà, les dirigeants, on sait, c'est des gens qui pensent la stratégie. Vous le faites d'ailleurs dans les podcasts, c'est très intéressant quand vous racontez aussi le développement l'entreprise. En commençant par dire d'ailleurs, non, c'est facile, c'est super facile, si je me souviens bien. Mais en fait, vous nous parlez de quoi là et, et, et dans les podcasts et ailleurs, vous nous parlez de qui on est, quelle est cette entreprise, comment elle fonctionne, comment on y vit, ça veut dire quoi y vivre, c'est quoi la question du pouvoir, c'est quoi la question de la relation, c'est quoi la question de... Euh, et c'est ça que que, que, que j'appelle une pensée donc de l'entreprise, et c'est quelque chose qui euh, est rare. On n'a pas tant l'habitude que ça, d'avoir des dirigeants qui viennent s'exprimer, et non pas sur comment il faudrait faire dans le monde, mais sur mon entreprise, voilà la pensée que j'ai développée. C'était plus présent... Je trouve, il y a quelques années, voire dizaines d'années, moi je sors souvent les exemples, le discours d'Antoine de, de, Ribou à Marseille devant le CNPF, c'est encore en avant, c'est un, un vrai manifeste sur la RSE, ou alors la lettre d'une page du baron BIC dans l'ouverture aux actionnaires, voilà, où on a des pensées qui ont structuré le développement de la boîte pendant 30 ans. Pourquoi c'est super important Parce que si on n'a pas ça, finalement, qu'est-ce qui régule ces sujets-là, c'est-à-dire le mode de fonctionnement de l'entreprise, ben, ce qui régule, c'est quelque chose qui est présent tout le temps, qui est extrêmement puissant, qui s'appelle le contrat de travail. Et qu'est-ce qu'il y a dans le contrat de travail Il y a trois choses, l'activité, la rémunération et explicitement le lien de subordination. Et, et, et donc lorsqu'on laisse, et ça, c'est hyper structurant, de ce qu'on appelle donc la hiérarchie, mais du coup on découle la structuration, l'organisation, les silos, tout ce qu'on veut. Et si on, et ça c'est c'est réel hein, c'est pas une pensée, c'est du droit, c'est du euh, et c'est dans les esprits et c'est dans les entreprises depuis très longtemps. Donc si on n'a pas cette pensée là, vous voyez, à opposer euh, ou à opposer, contrebalancer enfin oui, apporter euh, un contrepoint à ce qui reste là parce que vous restez euh, voilà, c'est ça reste un espace de contrat de travail votre votre boîte, et eh bien dans ces cas-là, euh, ben on a ce qu'on constate dans beaucoup de boîtes. Donc on va faire des choses qui qui, qui, qui ramène ce fameux humain à certains endroits, on va faire l'intelligence collective, mais pas à l'échelle de l'entreprise. Parce qu'à cette échelle-là, on va retomber dans ce qui la, la structure à la régule. Donc, pour moi, c'est très important qu'on ait plus... Enfin, si on n'a pas cette pensée, c'est-à-dire le dirigeant qui met ces questions-là à ces niveaux-là, sur la table de, 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 de l'agenda du dirigeant, eh ben on est soumis à cette euh, structuration-là. Le deuxième point, c'est la dimension transgressive finalement de, de, de votre modèle ou de votre pensée, qui n'est pas un cadre, hein, j'ai vu à la fin, c'est pas s'enfermer, ça qui est intéressant aussi dans la pensée, elle est plus évolutive qu'un cadre, mais néanmoins elle, elle, est, elle est structurante. Et donc j'ai extrait trois points, il y en a beaucoup hein, qui, qui font de votre pensée, et comme c'est cohérent, ça, ça fait modèle, et surtout je les ai extraits d'un de J'allais dire non pas de vos discours, mais de la confrontation à la réalité. C'est-à-dire c'est là qu'on voit si, sinon, la pensée qu'on a, c'est quand on est au pied du précipice, qu'on est capable de dire ah ben non bah ben finalement bon euh, voilà jusqu'où on est capable de porter justement les, les euh, euh, la force de pensée qu'on a. Et dans les podcasts par là, vous avez évoqué un moment difficile de la boîte ou euh, qui met en péril euh, son résultat. Et à ce moment-là, vous dites euh, bon mais je, je, je ne vire pas les gens. Donc, euh, et directement, ça fait quoi ça Ben, Ça fait euh, qu'on qu dégrade euh, méchamment le résultat. Mais, euh, euh, je et là, ça dit quoi ça Eh ben, ça dit euh, la profondeur et la réalité de la façon dont on pense le corps social. <rire> Vous avez une pensée du corps social qui n'est pas variable d'ajustement, <rire> y compris lorsqu'on est ramené dans une situation de difficulté. Et ça, c'est pas banal. C'est pas commun. Euh, le deuxième point, c'est que, du coup, pour faire ça, ce faisant, vous dites, et, 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 parce qu'une entreprise, c'est un espace de performance. C'est ça qui est magnifique avec les, avec les entreprises. C'est la logique de performance, y compris euh, publique. Vous dites, mais moi, la performance, ce faisant, hein, en, en actant ça, ben oui, oui, c'est le résultat financier, euh, c'est la rentabilité des capitaux investis, oui, oui, mais c'est aussi d'autres choses. Et donc, je vais poser dans mon modèle, une approche de la performance qui fait que euh, qui est celle-là et qui fait que mon corps social ne sera pas une variante d'ajustement au profit d'un d'un un unique critère ça aussi c'est pas banal euh, et le troisième point que vous ajoutez et avant on parle de confiance euh, mais avant ça euh, vous vous le, vous le dites au sens de euh, le, le la parole le sens de votre parole et la crédibilité euh, de cette parole et vous en faites un point et vous dites oui mais si j'avais sauter, là, enfin, plutôt changer d'avis au bord du précipice, mais ça aurait dit quoi au regard de ce que je leur dis depuis euh, tout le temps Et donc vous remettez comme un point aussi fondamental que le fait de, de quand même ne pas être euh, en, en déficit à la fin de l'année, cette crédibilité de, de, de votre parole. Euh, bon, moi bah ça, ça fait un modèle et une pensée, je veux dire, euh, forte, engageante, et, et, et qui euh, qui s'oppose à bien des pratiques. Et pour moi, c'est aussi là la vertu, et c'est en ce sens que ce que vous développez a une fonction politique au sens de, des sujets qu'on met sur la table. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui, hein, et je même, parle même pas seulement de Twitter, Netflix, qui sont en train de virer la moitié, ou X%, ou 20% du personnel alors que globalement, tout va bien. Euh, non, je parle plutôt euh, de ces entreprises qui... Euh, bon, là, on va pas faire complètement nos résultats, donc euh, donc on va se séparer quand même d'une partie du personnel, mais on les reprendra euh, euh, quand ça ira mieux. Et qui vous disent, et je ne peux pas faire autrement. Mais, non, mais parce que si je ne fais pas ça, euh, je fragilise mes marges, ma marge d'investissement. l'investissement, donc derrière, vous voyez... OK, ce que vous leur dites... Euh, en posant ce modèle là vous dites euh, non très bien tu fais comme tu veux chez toi hein, mais me dis pas que tu peux pas faire autrement c'est en ça pour moi c'est très important avec ces politiques c'est à dire que un, une autre manière de penser l'entreprise est possible et malheureusement ce qu'on entend quand même comme opposition j'allais dire à cette parole là c'est des syndicats qui viennent qui brûlent les pneus qui défendent les salariés mais avec ils sont dans leur rôle mais avec la crédibilité et le poids de la parole des syndicats pas tout à fait pareil quand quelqu'un vous voyez une entreprise vient dire bah écoutez même dans une entreprise qui, dont la finalité c'est quand même de gagner de l'argent d'être rentable ben voilà il y a une autre euh, voilà, donc euh, dernier point dernier sujet euh, vous dites un peu moins là mais en même temps vous n'avez pas dit le contraire mais beaucoup dans les podcasts tout ça vous dites plusieurs choses vous dites c'est possible et vous avez raison vous le démontrez ça c'est super et c'est important mais vous laissez penser que c'est facile et euh, alors, je suis sûr que vous le croyez, il hein, n'y a, a pas de sujet, hein, mais c'est comme euh, le, le monsieur qui est à côté de moi, là, ça fait plus de 30 ans que je le connais, euh, il fait des choses qui, qui, qui euh, portent mon admiration, euh, mais il va vous dire, non, non, mais c'est facile, c'est facile, bon, euh, comme tout le monde qui est là, hein, chacun fait ça, mais je vous connais pas, je ne peux pas donc détailler, enfin dire les choses, ce faisant, qu'est-ce qui se passe quand on dit ça ben, il est pas crédible. Vous voyez, ils perdent de la crédibilité. Parce que moi, je sais bien euh, que ce qui me dit, oh, « regarde, j'ai fait ça, on a fait ça. Je dis, ah, oh, Thierry, mais c'est génial, tu lui non, mais c'est facile, c'est facile. C'est facile, sauf que non, hein, c'est pas facile. Ou alors, c'est que je suis nul. Parce que moi, je sais que je ne pourrais pas le faire. Vous voyez, donc vous dites un peu aussi aux autres qui sont nuls, euh, euh, parce qu'ils se disent, euh, ben bah, non, non, en fait, euh, non, 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 c'est pas, pas aussi facile. Mais ça va plus loin, c'est un peu plus embêtant encore le fait euh, euh, que ce ne soit pas facile, c'est que ça masque des choses. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est pas simplement, je, euh, ouais, j'enlève le contrôle, ça marche. Je mets les quatre jours, ça marche. Euh, pour que ça marche, c'est là qu'il faudra ouvrir le capot et s'intéresser à tout. Il y a plein de choses qui viennent de 96, qui viennent de ce que vous avez fait. C'est des éléments de dispositifs, c'est des choses qui sont construites, c'est des éléments d'histoire sur lesquels on est revenu, c'est une manière d'en parler. Des quantités des dispositifs qu'on qu qu améliore, qu'on fait évoluer, donc des quantités de choses euh, euh, qui font que ça marche, ça a marché chez vous dans ce contexte. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ailleurs, mais si on le fait avec la rigueur, l'intention, des le, le, éléments de savoir-faire, la prise en compte de la singularité, voilà. Pas, et ce faisant, on dit aussi, bah, tout ça, ça ce ne sont pas que des idées. Donc, ce n'est pas que des recettes, ni, ni des idées, ni des recettes. Donc, c'est un construit. Et c'est un construit qui est un construit collectif. Mais c'est pas que le vôtre. Ben moi, avec ma bonne idée, je suis venu, j'ai soulevé le, hop, j'ai levé le contrôle, la quantité de boîtes où on leverait le contrôle le jour au lendemain, et où ce qui se passerait, c'est juste catastrophique, parce que elle a pas les autres éléments, ingrédients, y compris dans la tête des dirigeants, pour l'opérer vraiment. Et du coup, euh, voilà, on, on, on ne laisse pas voir aussi, outre la rigueur, la difficulté que ça demande, euh, le, le, le niveau collectif, et du coup aussi la valeur que ça. A. Euh, à un moment je sois embarqué il y a très longtemps euh, en tant que parent d'élève euh, parent d'élève bon on dans l'école et puis ah je découvre que la cantine un, on, chez nous là ils, ils font à manger avec des vrais produits vous voyez ah et qu'il y a du genre hein. c'est une politique de la mairie ça coûte un peu d'argent on fait ça hop, ok bon personne ne le sait tout le monde s'en fout euh, il y a tout un système ça tient à beaucoup de choses demain un nouveau maire il peut économiser 3 centimes sur le machin il vire le truc euh, personne ne voit rien personne ne dit rien mais pourquoi euh, parce qu'on n'est pas conscience de ça et de la valeur que ça avait oh, oh, quand même ça finit par aller ou un autre maire revient et dit non je remets le truc mais ben, il ne va pas le remettre comme ça vous voyez c est, c est... donc il y a toute une valeur aussi à, à, à reconnaître la difficulté et reconnaître le fait que c'est un construit collectif ce qui m'amène à ma conclusion et à une hypothèse que je vous soumets qui est que euh, donc le dirigeant alors, euh, euh, il tient son mandat de son actionnaire. De la même manière qu'on a le, 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 contrat de, le, voilà, le contrat de travail et la, la subordination, il y a cet autre... Vous tenez votre mandat, votre actionnaire avec lequel vous entendez plutôt bien, je crois. Et ça simplifie pas mal de choses. Euh, mais ce faisant, avec cette pensée l'entreprise et si on reconnaît que c'est un construit collectif dans le temps, euh, eh bien, à, à entendre, on se dit, tiens, mais ça, c'est peut-être devenu un bien commun. Et un bien commun, où une partie de votre mandat, eh peut-être il vient aussi de ce corps social, qui dit comme ça, c'est un, un bien commun, il faut que tu le défendes, tu ne peux pas euh, rester dans cette ligne-là, et, euh, et, et si jamais tu en sortais, donc si tu rompais le mandat qu'on que, qu qu t'a donné en disant que c'est aussi le nôtre et qu'on a participé à le construire, alors tu aurais des problèmes.
2: Alors, pour revenir sur la fin, parce que je, je, je suis globalement d'accord, sauf un petit détail, euh, mais qui a une bonne raison. Euh, en fait, j'ai avancé dans une démarche logique euh, de bien-être euh, divers et variés, qui m'a amené à la semaine de 4 jours. Euh, ça, c'était un schéma, effectivement, qui a avancé dans ma tête. Et aujourd'hui, j'ai découvert que la semaine de 4 jours fonctionnait, mais elle ne fonctionne pas parce que j'ai mis le reste en place. Et ça, je le sais. Mais il faut que je le prouve. Et le problème, c'est que, et c'est pour ça que j'ai aussi tendance à me battre contre ça, c'est qu'on va me ramener dans, vous avez mis tout ça en place, et sans tout ça, la semaine de quatre jours, c'est mort. Non. Mais c'est parce que je l'ai mis en dernier et que personne n'a envie d'en entendre parler, qu'on me repositionne à cet endroit-là. Et qu'on se défend en disant, oh oui, mais avant qu'on transforme sa boîte, notre boîte comme la sienne, il n'y a aucune chance qu'on mette un jour la semaine de quatre jours. Sauf que moi, j'ai vu l'effet sur les gens, j'ai vu que c'est pas ce que j'ai fait avant qui a changé leur vie, que c'est vraiment le rythme de travail que ça crée qui a changé leur vie, que oui, et c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai certainement un bonus, lui, par contre, par rapport au fait de tout ce que j'avais déjà avant, et ça, c'est, je ne le renie pas, mais que la semaine de quatre jours, ça fonctionne, sans tout ce que j'ai mis en place, peut-être pas aussi loin... Euh, parce qu'il n'y a peut-être pas cette implication cet engagement qui me crée qui me rend encore plus fort mais qui me rendait déjà encore plus fort avant il n'y avait pas besoin de ça c'est comme je dis la boîte était euh, le truc un petit peu fou c'est qu'on était on était, euh, était grid place to work avant la semaine de 4 jours J'avais pas besoin de la mettre en place pour aller chercher du mieux chez les salariés il y a plein de dirigeants qui vont me répondre par rapport à ça mais nous c'est un grid place to work J'ai pas besoin de faire ça Bah, ben, on l'était oui on l'a fait on est encore plus euh, mais c'est pas une condition indispensable. Après, c'est pas dans le mindset de n'importe qui. Et je me suis même posé la question de qui pourrait mettre en place une semaine de quatre jours. Bah, celui qui dit je peux pas, il laisse tomber. <rire> c'est, c'est même pas la peine d'y réfléchir. Euh, si les freins psychologiques dans la tête sont trop forts, c'est même pas la peine d'y réfléchir. Ça veut dire qu'effectivement, on n'est pas prêt. Euh, parce qu'à un moment, et je l'ai vécu, malgré tout ce qu'on avait dans la boîte, au moment où j'ai annoncé ça, j'ai 20% des salariés qui sont venus vers moi en me disant, c'est une connerie. Qu'est-ce que as pété un plomb, Laurent? et qui sont salariés, les managers euh, les cadres qui avaient déjà l'impression d'avoir la tête sous l'eau euh, qui ont dit en quatre jours mais je vais juste m'en prendre une claque en plus euh, tous les gens qui sont stressés par rapport au truc et j'ai beau avoir une boîte où ça se portait bien j'ai vraiment eu ce frein et quand on me demande qui il faut convaincre la boîte j'ai dit la seule personne qui doit être convaincue c'est le patron qui doit être convaincu, parce que toute sa direction va venir le voir pour lui dire c'est une connerie <rire> parce qu'ils seront tous convaincus du contraire et qu'il faut aller contre et je suis allé contre quand j'ai mis en place la semaine de quatre jours. Et je leur ai dit, on va le mettre en place et on verra après. Et après, si on a fait une connerie, on corrigera. Et on corrigera là où il faut corriger et on le laissera là où c'est nécessaire. Et on n'a jamais corrigé. Et aujourd'hui, il n'y en a pas un qui me dira que c'est une connerie. Ils sont super heureux d'y être. Donc là, je suis vraiment allé contre les mesures. Et effectivement, il y a des moments où j'ai été bah, typiquement où imposé, où j'ai été contre d'autres choses que je prône, euh, parce que je voulais voir pour être sûr de, du modèle. Et, et c'est juste effectivement pour ça que j'ai cette posture euh, à des moments et à être un peu affirmatif parce qu'en fait, ça m'énerve qu'on me rabatte, euh, qu'on s'oppose à la semaine de 4 jours en s'appuyant sur mon passé qui, oui, est différent, oui, a construit plein de choses, oui, a fait une évolution dans la boîte qui fait qu'on est déjà différent au départ. Mais si je ne l'avais pas fait, j'aurais pu faire la semaine de 4 jours. j'aurais peut-être pas 100% des effets, mais j'en aurais 90%. Et je ne veux pas que ce soit l'excuse qui serve. Même si je sais que c'est l'excuse qui sert, et que c'est un, une excuse
4: facile. Ce point que je trouve un peu juste dommage dans tout ça, c'est qu'en fait, ce, ce combat que vous portez fait écran vous voyez, aux autres sujets qui, pour moi, sont peut-être encore plus fondamentaux, qui sont ceux du corps social, et euh, qui sont ceux de, de cette confiance qui n'est pas la confiance... C'est même pas ce qui est donné de bouquin sur l'entreprise libérée qui est la confiance qu'on donne... Non, c'est de construire une non, boîte. la confiance, c'est important. L'engagement sur la, sur la, la responsabilisation le... que le corps social a en vous-même. Oui, vous ça, c'est encore moins banal. Voyez, de construire une boîte et un dialogue manager à l'entreprise sur cette confiance-là, qui est même inversée par rapport à ce qui est dit dans les... Ça boutons. fait
2: partie de ce que j'en je, parle régulièrement, parce que je peux pas dire qu'on le fait pas, et parce que ça marche, et c'est ce que j'explique quand je dis socialement. Il y a une chose que tu n'as pas précisé, d'ailleurs, dans, dans ce que où j'ai rebondi. Euh, c'est que euh, un des trucs aussi que je me suis dit à un moment c'est pyramide de Maslow, un salarié pour qu'il soit heureux il faut aussi qu'il vive euh, et aujourd'hui le salaire minimum chez nous c'est SMIC plus 25% soit 2050 euros pour il y a personne qui touche moins que ça pourquoi l'idée c'était de dire le gars qui fait des colis euh, bah, il est indispensable dans la boîte il faut qu'il vive avec son salaire euh, et sans critiquer le, le gars qui est euh, qui s'occupe des réseaux sociaux bah, il est quand même vachement plus cool son poste il touche toujours plus aujourd'hui que, euh, que celui qui fait des colis euh, mais à un moment il faut, faut, faut rapprocher les différents postes et dire il y a pas euh, il y en a un qui, qui trime tous les jours et qui s'emmerde et l'autre il s'amuse parce que c'est ce qu'il adore et c'est pas totalement juste à des moments et c'est aussi pour ça que j'ai voulu remonter ces salaires minimum qui d'ailleurs à la fin coûtent moins cher parce qu'une fois que les mecs sont impliqués il y a moins de contrôlants donc il y a moins de salaires plus chers au-dessus et vous ne perdez pas à la fin euh, parce que malgré tout ce que j'ai mis en place ce que j'ai pas dit c'est que j'ai aussi une entreprise la plus rentable de mon secteur, c'est-à-dire qu'on a beau être super social il y a un retour derrière mais oui je suis bien conscient que tout ce qu'on a mis en place, que tout ce, qu a, tout ce que j'ai il y a un côté humain et qu'il y a une partie de mon côté humain que je ne retrouverai pas ailleurs j'aurais beau en parler, euh, ça ne marchera pas euh, typiquement euh, cette année, on sort des années Covid on revient sur une année qui est plus comparable à 2019 on fait de la décroissance, on a annoncé on a fait moins 20% de croissance au premier semestre il y en a qui en profitent pour sortir en disant, regardez, la semaine de 4 jours, c'est le bordel. Non, c'est conjoncturel. Euh, par contre, moi, je me suis amusé devant les équipes, et là, ça me fait rire par rapport à Netflix et autres. On a fait un petit déjeuner en septembre, et j'aurais dit, je sais que vous foutez rien. Parce que 20% de chiffres en moins, vous êtes en train de glander dans les bureaux, je le sais. Mais je ne vais pas les sortir pour autant. Parce que même si effectivement en ce moment typiquement je pourrais réduire la masse salariale mais ça sert à rien l'entreprise est rentable tout se passe bien et effectivement dans ma démarche je ne me poserai pas ce genre de questions euh, et puis j'aurai besoin de demain et j'ai intérêt à ce qu'il soit là demain quand ça repartira enfin quand on retrouvera les volumes parce qu'on continuera la croissance euh, donc oui j'ai des différences il y a des choses que je, je peux essayer d'inculquer mais il y a 250 bouquins dessus qui le font déjà il y en a pas mal mais les gens ne vont pas les lire euh, <rire> <rire> moi je les ai lus je les ai vus ils m'ont inspiré il euh, y a beaucoup l'entreprise impact le leader positif le leader de demain qui sont tous très intelligents dans tout ce qu'ils disent euh, Dont il faudrait qu'ils inspirent beaucoup plus de monde euh, surtout qu'une fois qu'on voit que ça fonctionne ça fonctionne vraiment et que c'est pas c'est vrai euh, mais c'est vrai que le sujet, et c'est pour ça d'ailleurs que je plaisante dessus des fois dans les trucs, quand on parle de QVT ou QVCT, et que moi maintenant je dis, moi je fais pas de la QVT ni de la QVCT, mais de la QVTC, la qualité de vie tout court, euh, c'est ça la semaine de 4 jours. C'est qu'en fait ça sort du cadre de l'entreprise, ça change la vie des gens. Et finalement, ce n'est pas une mesure d'entreprise, c'est une mesure de vie tout simplement. Et quand on essaie de tout raccrocher, je suis pas d'accord. Et c'est pour ça effectivement, je sais que c'est compliqué, que d'autres se rabattent justement sur tout ça pour dire <rire> « c'est lui, c'est pas moi ». Et c'est pour ça aussi que je ne veux pas avoir de tours d'avance. J'ai la mesure ultime qu'on pourrait mettre aujourd'hui en place dans l'entreprise, et je sais que ça marcherait. Et ça par contre, ça impose tout le reste. Ce serait de dire aux salariés « vous venez bosser quand il y a besoin de travailler ». Point. Plus d'horaire, plus de trucs. Alors on mettrait la contrainte 4 jours, on mettrait d'autres trucs pour pas qu'ils partent en burn-out. Mais… Vous organisez les plannings, vous, vous faites, vous partez. Si le soir, vous pensez qu'il n'y a plus de travail, vous partez à 15h, vous partez à machin, et vous vivez le truc. Et là, j'ai un engagement qui est tel, et tout ce qu'on a construit fait que je serai le seul à pouvoir le faire parce qu'il y a tout le passif. Et là, je suis 100% d'accord. Je ne pourrais pas dire, c'est facile. <rire> non, ça ne marcherait pas ailleurs parce qu'il faut construire le passif. Mais aujourd'hui, j'ai ce sentiment d'être pris au piège dans mon passif pour pouvoir dire, il y a un truc là, c'est un vrai truc de société, ça peut changer la société, mais mon passif, mon merde, parce que vous allez tous vous raccrocher à dire, c'est pas possible parce que as ce passif-là.
4: Mais les laissez pas dicter les termes du... Ils le font déjà assez, c'est-à-dire que que ce soit... Euh, vous voyez... Ah, mais le, je... le, <rire> que ce soit les médias, ou Thierry, ferme tes oreilles, les écoles de management, euh, les, 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 les forces de normalité sont, sont, sont absolument terribles. Oui, vous voyez? Non, non mais... Donc, euh, et, et se laisser... Évidemment, ils vous renvoient ça il faut pas aller de la même manière que vous agissez, voyez. Euh... C'est ce que je viens de faire là. <rire> exactement, exactement. Mais ça demande, ah. c'est ce que vous faites, de sortir. Mais aussi, vous voyez, sur tous les sujets qui font modèle et qui viennent enquiquiner, voilà, ce qui porte, c'est penser tout à C'est ce que je à la fin.
2: Que finalement, j'ai la boîte qui, euh, qui est la plus sociale. J'ai le meilleur salaire. Je suis au-dessus de tout ce qui était proposé pendant les présidentielles. Euh, on a toutes les mesures possibles pour les salariés. On, on a instauré une prime de poste non télétravail de 50 euros par mois. Donc en fait, le salaire minimum, il n'est même pas à 2050, il est à 2100 parce qu'ils sont tous concernés par le non-télétravail. Euh, on a la semaine de 4 jours, on termine 32 heures, on a tous les services possibles dans la boîte. On a 13 mois, on a une participation de 2 mois et demi euh, parce qu'on est très rentable à la fin. Euh, C'est un cadre de rêve et pourtant, je paye un maximum au départ. Enfin, j'ai mis tout dans le social et, et à la fin, j'ai une boîte qui... Donc, ça marche, oui euh, c'est juste une fois qu'on a branché l'homme à l'homme bah, il fonctionne et c'était effectivement des vieux modèles qui marchaient très bien euh, qui se sont dégradés dans le temps je pense qu'une des raisons de ça c'est que plus on s'éloigne de l'histoire du fondateur euh, plus on a des financiers à la tête de la boîte euh, et plus finalement bah on perd l'âme un grand merci pour ce, ce ce ce
0: débat et cette discussion. Je vais je, je poser une dernière question simple, simpliste, euh, voire même pauvre par rapport à ce qui s'est dit, mais qu'on posera à tous nos à, à, à tous nos invités. Comment tu te qualifierais en tant que
2: dirigeant, humaniste, responsable C'est quoi le qualificatif que tu as envie de de, de, Alors, de partager le, Je pense que le plus proche c'est des côtés humaniste, mais euh, pour moi c'est parce que quelque part c'est une histoire de famille, c'est-à-dire que le moi j'ai envie que tout le monde s'éclate avec moi. Euh, c'est pas une histoire de, de de tirer, enfin, je, je dis souvent euh, parce que des fois c'est très positionné à gauche tout ce que je dis et pourtant je vais dire moi je veux que la boîte gagne de l'argent et je veux qu'elle en gagne plein, pourquoi je veux qu'elle en gagne plein parce que je veux investir sur d'autres choses, je veux avoir les moyens de faire d'autres choses euh, et donc la rentabilité n'est pas du tout un gros mot pour moi euh, après il faut rendre la partie qui va à chacun, euh, mais il faut aussi être très rentable parce qu'il ben, faut pouvoir porter d'autres choses donc, oui, un côté humaniste, mais sans perdre le côté de. Il faut aussi savoir investir.
1: Merci beaucoup. Merci, euh, un grand merci donc, à, à Laurent d'être prêté au jeu, parce que euh, autant je pense qu'avec Thierry, ils se connaissaient et ils avaient pu un peu garder euh, certaines choses. Je pense que l'intervention de Julie et de Pascal euh, était vraiment, pour le coup, euh, spontanée. Donc, euh, merci beaucoup pour ces regards-là. Merci à Julie, merci Pascal, vraiment, pour vos interventions. Et Thierry, évidemment, parce que Thierry est au commencement de tout, puisque c'est notre. Si on collabore ensemble, on crée ensemble, donc quand même. Merci à vous d'être venus. Merci encore à Bayer de nous avoir accueillis. Euh, merci à Sofiane, qui est à la technique, qui est toujours là. Grâce à lui, euh, tout est possible. Salut, Sofiane.
0: dis qu'on peut
1: Bien sûr, tout ça a été enregistré. Euh, donc, il y a un, un différé sur YouTube qui sera euh, programmé la semaine prochaine et un podcast euh, qui sera également accessible sur toutes les plateformes de podcast. Donc, euh, ce premier épisode euh, sera disponible avant la fin de l'année. Et puis, euh, les quatre prochains euh, arriveront euh, courant 2023. Euh, donc, voilà, je vous projette d'ailleurs sur 2023 puisque janvier, nous aurons notre deuxième épisode avec euh, une dirigeante cette fois-ci, dont on t'a encore le nom puisque c'est Suspense, et dans une nouvelle entreprise du réseau qui nous accueillera. Donc, Pour ceux qui souhaiteront participer pour ce deuxième épisode, vous serez les bienvenus. On vous communiquera ça tout ça euh, rapidement. Merci beaucoup et puis euh, bonne fin de journée.